0: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade auf so einem ähm, gemütlichen Dachboden, (lacht) (lacht) mitten im Gängeviertel in Hamburg, mit äh, 50 Prozent von Neonschwarz. Und zwar Captain Gibbs und Marie Curie. Hallo, Leute. Marie Curie. Curie, ja, stimmt natürlich. Der war der der (lacht) Freudsche. Wie geht's euch? Wo ist der Rest?
1: Ja, ganz gut. Der Rest ist. ist ganz schön busy gerade, weil wir äh, gerade unsere Release-Party vorbereiten und die sind die ganze Zeit am von A nach B fahren und Technik abholen und äh, irgendwie haben wir haben morgen noch so eine Graffiti-Aktion, da hat äh, Johnny jetzt auch schon mal so eine Wand vorbereitet, alte Farbe abgespachtelt. Ja, das habe ich,
2: hab ich gesehen. Ja. Das sah ja, auf jeden ja, Fall eine mit Rentnern und Kindern. <lacht> Ne, wirklich, Aber es kommt auch ein Rentner, glaube ich, oder zwei von, von All-Inclusive, das ist so eine Organisation, die was mit Rentnern auch machen und die haben wir da eingeladen und die müssen ja auch mal Spray lernen, ja. es ist nie zu spät. schwarz von 8 bis 88, genau so <lacht> Für alle was
1: dabei.
0: Ja. dass wir hier sitzen hat natürlich einen Grund und zwar diesen Freitag schon, obwohl ich überlege gerade, wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich letzten Freitag, ja. kommt euer neues Album
2: raus. Clash. Ja. Ganz genau. Genau, Wie genau. Wie viele Böcke habt ihr denn so, dass das jetzt endlich Freitag rauskommt? Oh, das wird echt dringend Zeit auf jeden Fall. Und jetzt steigt auch langsam die Aufregung so ein bisschen mehr. Wir hatten viel zu tun, da war nicht so viel Zeit für Aufregung, aber jetzt langsam, wird es immer näher rückt, wird das schon, freuen wir uns darauf auf jeden Fall. Ja,
1: es ist auch spannend, dass jetzt, also wir haben jetzt vier Singles rausgehauen und es sind noch zehn weitere Tracks auf dem mhm. Album. Und, äh, ja, wir waren uns am Anfang auch, es, es, hat, äh, es hat auch ein bisschen lange gedauert, bis wir uns entschieden haben, welches die Singles werden, weil das es hätten auch ganz andere werden ja. können. Und ähm, deswegen ist es halt auch spannend, jetzt da, dass die anderen zehn Tracks dann auch rauskommen und äh, zu hören, was die Leute so davon halten. Was so die Favoriten sind, was die wollen, dass wir live spielen und ja. so, das ist schon Oder ob noch cool. einer
2: kommt, der, den wir gar nicht so richtig auf dem Zettel hatten, der dann Der äh, eigentliche Hit ist so, so oder? Secret Hit. Ich habe ja auch persönlich persönlichen Hit, der nicht ausgekoppelt wurde vom Album. Welcher
1: ist es? Klatsche. Klatsche. Ja, Klatsche ist tatsächlich auch so einer, den hatten wir auch erst ganz anders geplant. Den hatten wir viel alberner gemacht. Der ist jetzt viel, viel ernster geworden, als wir den ganz am Anfang geplant hatten. Und ähm, äh, den mag ich inzwischen auch sehr, sehr gerne.
0: Ich fand den von Anfang an ziemlich nicht geil. Dann hat er mich aber irgendwie eine Zeit lang an einen anderen Track ganze Zeit erinnert und es hat mich wahnsinnig gemacht. an welchen? Ich musste die ganze Zeit an Kai Z denken und dann musste ich da erstmal alles durchskippen und gucken, was, äh, ja. was ich meinen könnte. Okay. Bin dann letztendlich bei Böses Mädchen gelandet. Also ein relativ alter Track auch von denen. Okay. Und habe da festgestellt, nee, da ist gar nicht so viel. <lacht>
1: <lacht> ich, dachte ich dachte
0: schon dann, so, ich hm. aber ja. die Augen wurden immer größer. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall auch nicht, äh, nicht an irgendeinen anderen Track angelehnt oder so. Also.
0: Ja. 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 Aber ich kann das voll nachvollziehen, dass ihr da so ein bisschen Struggle hattet, irgendwie die Singles aus, zu,
2: wie, wie man, aus, aus ja, zu, auszuwählen. Auszuwählen, auszuwählen. Ja, ja. ja. ja, ähm, ja, vor allem, wenn man so drinsteckt und das die ganze Zeit hört, dann verliert man irgendwann so, kann das nicht mehr so beurteilen. So ja, richtig, ne? kann
1: halt nicht mehr von oben drauf gucken, weil man da auch ja. total drinsteckt.
2: Ja. Dann haben wir das ja. in Zusammenarbeit mit dem Label und ein paar Leute, denen wir äh, guten Geschmack zutrauen, ja. äh, einfach dann. Wir haben uns
1: ein paar Leute hören lassen und uns so Feedback geben lassen, was die so denken, was irgendwie gute Singles wären. Und dann war es uns halt auch wichtig, ähm, eigentlich so die ganze Spannbreite ähm, des Albums abzubilden, auch schon mal in den, äh, in den ersten Singles, weil das ja schon sehr breit gefächert ist. Von, genau, deswegen äh, von konnte ich das nämlich nachvollziehen, ja.
0: weil
2: es ein, ein, ein wildes Potpourri ist Clash, ein Clash. Ja. Wo wir gerade bei deiner Frage sind, warum heißt das Album überhaupt Clash? <lacht> ich, äh, ich, 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 weiß, ich weiß es, aber ich lasse es euch gerne erklären. Nee, Also wie gesagt, äh, ja, also weil natürlich diese Musik äh, musikalisch wird ziemlich Clashen auf dem Album. Also machen wir zwar schon immer, aber auf dem ist es finde ich noch extremer so. Also sehr äh, starke Popnummern, aber auch mhm. härtere Hip Hop Sachen. Ähm,
1: und dann halt auch von, vom, von Oldschool zu, zu Autotune und also so, schon ein ja, sehr breites ja. Spektrum. Aber das ist auch, das macht uns halt auch immer Bock. Und, äh, wir haben auch schon von vielen Leuten gehört, dass es das da halt auch gerade, gerade Spaß macht, das Album durchzuhören, weil das so abwechslungsreich ist. Ähm, ja. Und es macht halt auch live Spaß, ehrlich gesagt, so ja. zwischen den verschiedenen Stimmungen zu schwanken. Das ist ganz cool.
0: Das glaube ich. Und du bist ja auch rap-technisch viel mehr nochmal in den Mittelpunkt gerückt als vorher. <lacht> Ja, das so. habe ich jetzt
1: irgendwie schon öfter gehört. Also eigentlich habe ich beim letzten Album auch schon äh, ja, eigentlich eigentlich quasi genauso viel gerappt. Ich nehme an, also irgendwie Vielleicht ist es wahrscheinlich auch, präsenter weil viele geworden
0: klassischere oder? Nummern dabei sind. Und ich habe das, hab das, jetzt nicht mehr recherchiert oder na, überprüft, aber ich
2: habe auch das Gefühl, dass du viele Songs eröffnest.
1: Ja, das kann sein. Obwohl
2: du ja, da ja immer sehr mit doch mit auch ungefähr gleichmäßig ist. So. Ja. Also dass jeder Mal die erste Strophe macht
1: und ja. ich eröffne halt auch das Album, ne? Ja, ja, ja und, und bei und, Fieber und, zum Beispiel ist gleich die ersten eineinhalb Minuten eigentlich fast so, so ja, Track. Ja. Ja. <lacht> und <lacht>
0: und ähm, wie heißt noch mal der Track mit dem Bushido-Sample?
1: Achso, so, Gleis 13. Genau. Ja, stimmt, ja, das da, war da ja auch die erste Single. Genau, ja, da bist du ja. auch
0: als erstes ja. dran. Ah, ja,
1: da habe ich mich so drüber gefreut über das Sample den Song. <lacht>
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall auch gut gelacht.
1: Ich dachte auch nur so zu unserem DJ: Spiel und Spiel und das müssen wir einbauen.
0: Herrlich. Wie also den Pressetext habe ich entnommen, dass ihr wie wie es letztendlich ja auch die Bandbreite zeigt, relativ entspannt oder was heißt entspannt oder konzeptfrei an das Album rangegangen seid und einfach euch mal so treiben lassen, wo wo es so hingeht musikalisch. Jetzt hast <lacht> du aber in den Interview mit Nico, weil du hast ja gar nicht vor allzu langer Zeit released, ja. ähm, gesagt dass der Druck bei Neon Schwarz natürlich höher ist, als jetzt zum Beispiel bei äh, einem Solo-Album von dir. Ja. Weil da mehr hintersteckt. Also ja, weil allein, ist größer ist auch Genau, ne? ja, genau. Ja. Und ist das, das ist ja dann irgendwo so ein Widerspruch, wenn, wenn man sagt, wir machen uns jetzt frei und gucken einfach mal, was passiert und picken dann am Ende die Rosinen und gehen da vielleicht so ohne roten Faden dran.
2: Weil also, man auf der anderen Seite sagt, so, der Druck ist schon viel höher. Ja, das stimmt. Also der Druck ist da schon höher, finde ich auch immer noch. Aber... Ähm das bezieht sich eigentlich auch auf auf unsere Vorgängeralben. Da hatten wir immer so so einen Überbau am Metropolis, sagen wir mal jetzt die städtischen Bereichen oder ähm, bei Fliegende Fische, sowas Utopisches oder so und ähm, jetzt haben wir nur gesagt, wir fangen jetzt einfach erstmal an und ähm, haben nicht so ein Überthema, was überall schwebt, sondern äh, du fängst an mit dem Representer. Marie hat einen Hook für St. Pauli oder so geschrieben gehabt und dann hatten wir nicht so, das passt jetzt nicht da rein, sondern wir machen erstmal alles einfach, auf was wir Bock haben.
1: Genau, bei Metropolis stand, glaube ich, der Titel schon relativ früh fest. Und dann haben wir auch in den Songs immer, dann ging es auch viel um das Thema Stadt und wir haben uns ganz oft immer auf auf den Titel bezogen und so. Und da hatten wir irgendwie diesmal, wir haben einfach gedacht, okay, wir wir sammeln irgendwie Beats, die wir geil finden. Wir gucken, worüber wir schreiben wollen. Und dann legen wir einfach los und versuchen das einfach so gut zu machen, wie wir können. Haben halt diesmal sehr viel auch über... ähm, über die Texte gesprochen und uns gegenseitig so Feedback gegeben, irgendwie Sachen nochmal umgeändert, irgendeine Hook nochmal komplett weggeschmissen, neu geschrieben. Also da war irgendwie viel mehr, viel mehr Frickelarbeit, Diskussionen, Überarbeitungen als bei den Alben vorher. Das war eigentlich ganz gut.
0: Ich finde es aber auch ehrlich gesagt für mich recht erfrischend, dass es letztendlich genauso äh, geworden ist. Also auch, dass dieser Mix da drin ist. Vor allem der rote Faden ist bei euch ja sowieso immer gegeben, weil es sehr häufig ja wieder auf politische und gesellschaftliche Themen zurückführt bei euch. Ja. So, und ja. da habt ihr jetzt ja auch schon häufiger drüber gesprochen, so, also dass immer wieder über politische Dinge, immer wieder über politische Dinge und die Antwort darauf ist ja, weil uns das, das natürlich auch privat ne? ja, ja, klar. Ja. Äh, so beschäftigt. Aber ich habe jetzt so, ein, oder habt ihr so ein bisschen Angst, Davor, dass ihr jetzt immer wieder in Interviews sitzt und äh, irgendwo eingeladen werdet und egal, ob ihr jetzt bei mir im Backspin-Podcast sitzt oder bei Mopo seid, dass ihr über politische Dinge sprechen müsst und dadurch dann zu so einer Art fast schon dazu Politiker. gezwungen werdet, so ein Moralapostel <lacht> der Szene zu werden und immer den sozusagen so und so das und die und die Probleme haben wird, also gar nicht mal, also dass das Musikalische immer mehr in den Hintergrund gerät. In der äußeren Wahrnehmung.
1: Ja, also es gab schon auch Interviews, wo ich irgendwie dachte, okay, wir haben jetzt die ganze Zeit über Politik geredet und wir haben eigentlich gar nicht über unsere Musik geredet. Und das ist dann auch schon so ein bisschen bisschen enttäuschend manchmal, weil letztendlich sind wir ja keine Politiker, sondern Musiker und sind äh, ja. und wollen auch über unsere Musik reden. Andererseits finde ich es tatsächlich mhm. auch oft ganz schön spannend, über politische Themen zu reden, aber wir hatten, irgendwann kam auch mal so ein Interview an, wo dann ähm, eigentlich alles nur so, was sagt ihr zu Globalisierung und was sagt ihr zu Klimawandel und was sagt ihr, also alle möglichen Themen irgendwo, ich dachte so, ja das hat jetzt ja auch gar nicht mehr was mit unseren Songs zu tun, also wir haben jetzt ja gar nicht so einen Track, wo es jetzt grundsätzlich nur um Globalisierung geht, was ja auch ein total zwei schneidiger Begriffe, da gibt es ja gute Sachen und schlechte Sachen an Globalisierung. Ähm, oder also ja, also wenn es jetzt um so Rechtsruck der Gesellschaft geht, da haben wir ja auch wirklich explizit Tracks zu und so und dann kann ich schon ja. verstehen, dass da das Bedürfnis besteht, da auch drüber zu reden.
2: Ist halt echt so ein bisschen wie du sagst, ne, so dass ähm, wir da eigentlich nur Tracks drüber schreiben, weil uns das interessiert und weil es wichtig finden, aber in erster Linie machen wir Musik einfach so, ne und wir machen halt darüber Tracks, weil es uns beschäftigt, so wie andere Rapper über andere Sachen reden, also Autos. <lacht> Autos zum Beispiel, zum Beispiel genau.
1: <lacht> Oder ihre neuen Schuhe.
0: Ja. Ja, aber, ich, aber ist, das, ist das ein Problem für euch? Also ich habe zum Beispiel auch den Eindruck bei Gang, die ja auch wirklich sehr erfolgreich Musik macht mittlerweile. Ja. Also dieses ähm, ich, Genre, wenn man es überhaupt so nennen möchte, Zeckenrap, ne? mhm. ihr, ihr sagt ja auch selber, Zeckenrap. So, das ist ja irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass es von der wenn man jetzt mal so von der deutschen Rap-Szene sprechen möchte, immer so ein bisschen außen vor gelassen wird, immer vielleicht sogar ein bisschen belächelt, weil man immer den Eindruck hat, Message geht über das Musikalische. Ja,
2: mhm.
0: ja. Ähm, das ist immer der Vorwurf auf jeden Fall. Genau. Ja, ja. Und dabei haben sie es, also ist es ja schon so weit gekommen, dass halt Bands oder Künstler und Künstlerinnen wie Fat Tony und Antilopengang und Zugezogen Maskulin und Co., dass sie halt wirklich auch erfolgreich genau, sind. Genau, ja. Aber trotzdem sitzen sie in jedem Interview und werden entweder, wenn sie nicht gerade zu Pizza gefragt werden, ja. wenn sie irgendwie einen dummen Track haben über Pizza, werden sie halt als nächstes über, was ist ich, G20 oder so gefragt. Ja. Und die Musik ist immer
2: gefühlt das letzte Thema, das angeschnitten wird. Ja, warum ist das? Ist das eigentlich in Deutschland extrem, frage ich mich? Weil in, im Ami-Rap gibt es ja auch viel in Amerika so Conscious Rapper, irgendwie so. Die sind ja auch nicht immer so außen vor, ne? Die machen dann auch Features mit welchen, die aus dem anderen. Bereich kommen oder so, also ich weiß gar nicht, warum das immer so, hier wird es schon ein bisschen ausgeschlossen, aber äh, wir haben uns daran gewöhnt auch so ein bisschen mittlerweile, wir haben es schon mal versucht, auch immer mehr so, ey guck mal, wir sind auch von der Hip-Hop-Szene, äh, aus der Hip-Hop-Szene und äh, sogar mehr als manche andere. wir gehen noch raus und malen und so, mhm. also wir sind da schon sehr verhaftet, aber äh, irgendwie konnten die jetzt immer ist scheiße, weil äh, es ist zu politisch, ich bin zu politisch, keine ja. Ahnung, äh, ja weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich glaube, es wird auch. Ich glaube auch gerade so Second Rap. Ich meine, wir nennen uns halt auch. Wir nehmen das jetzt gar nicht mehr so als Selbstbezeichnung. Also nur noch so ein bisschen, nur mit eher so. Augenzwinkern, ja, so. mit dem Augenzwinkern oder halt gerade, weil das so ein Reizwort geworden ist, macht ja, das halt auch mich manchmal gerade, gerade sch- Spaß.
0: Schwer getan, ist fast überhaupt auszusprechen. Ja. Wenn du denkst, man kann oh, damit ja. ja, das stimmt. Und
1: letztendlich, ich meine, eigentlich sollte das äh, selbstverständlich auch eine eine Möglichkeit sein, äh, Inhalte zu vermitteln in der Rap-Szene, ohne dass es ein eigenes Genre dafür geben muss. Also es gibt ja jetzt auch keinen also es wird jetzt ja auch nicht äh, Konsumrap rap genannt oder sowas, wenn es irgendwie nur um Autos und Schuhe oder sowas ja. weiß ich geht, sondern äh, ja. Aber ich meine, das, das liegt auch daran, dass wir halt dieses äh, Tick-Tick-Boom-Kollektiv hatten und dann selber Veranstaltungen gemacht haben, die mhm. wir Zecken-Rap-Galas genannt haben ähm, ja, und geil. die halt einen sehr politischen Kontext auch hatten. Und äh, dann wurde das so ein so ein Riesen-Medienthema und ich glaube, alle, alle Rapper, die jetzt auch gar nicht unbedingt dazugehörten, ähm, die sich irgendwie politisch geäußert haben in Texten, wurden dann halt gleich so, ja, siehst du dich jetzt auch zugehörig zum Second Rap? Und da haben sich, glaube ich, ja, ganz genau. viele so vehement davon davon ab, äh, abgewendet und wollten, wollten irgendwie auf keinen Fall dazugehören. Und dann hat sich irgendwie so ein bisschen so eine Definition breit gemacht, dass Zecken-Rap ja sowas ist, als wären das welche wären, die hätten alle eine politische Agenda und wollen jetzt, benutzen jetzt die Musik, um ihre Message nur so rauszudrücken. Und eigentlich könnten sie, also so, als wenn, genau. wenn sie eigentlich auch ein Flugblatt vorlesen auf dem Beat oder so. Was halt totaler Bullshit ist, also gerade auch bei uns, wir kommen halt alle, alle aus der Musik, wir haben halt, machen alle seit Ewigkeiten, seit Kindheit oder Teenager, alter Musik und haben, als wir angefangen haben, tatsächlich gar nicht Also jetzt nicht Second Rap gemacht, wenn man das so nennen will, sondern äh, hatten halt auch sehr viel, ja, einfach unpolitische... Komisch war das Anfänge, ja. man muss ja
2: überlegen, also ich habe echt die Anfänge so, Advanced Chemistry, da habe ich so mit angefangen, der wäre ja heute, wenn das heute so in der Form umgesetzt wäre, wäre das ja Zecken-Rap eigentlich. Ja. ja. Der Torch wäre ja voller Zeckenrap. Wann das anfängt, dass das so eine politische Meinung schon, oh nee, das wollen wir hier nicht so, ne oder das ja. ist was Schlechtes oder so, keine Ahnung. Ja, aber einfach nur, dass es so als etwas Sonderbares behandelt wird überhaupt. Ja, ja. Also,
0: das ist dann nicht, das ist kein Rap, das ist Zeckenrap. Ja, ja genau, also, genau. Das ist...
1: Und ich meine, selbst einem nicht, wenn es wenn man das irgendwie musikalisch schlecht findet, dann muss das ja jetzt nicht daran liegen, dass da eine politische Message drin ist, sondern dann sind die vielleicht einfach nicht so gut. Und dann liegt das aber nicht daran, dass es irgendwie zecken Rap ist oder so, ja. sondern dann liegt das daran, dass die Leute vielleicht einfach noch nicht so gut sind. Ähm, ja, also bisschen komische Diskussion teilweise gewesen.
2: Das haben wir schon oft gefühlt auch, also ja, auch ja. Miteinander. Also irgendwie, dass, dass man sich schon da noch genervt gefühlt hat, den zecken Rap und das ist der richtige Rap oder so. Also mhm. Ja, keine
0: Aber das mündet dann ja dann letztendlich auch sogar in einer Art, ja vielleicht fast schon Ignoranz oder zumindest äh, dass Magazine, also Rap-Magazine auch irgendwie eher mit, nicht mit vorsichtigen Fingern auf euch zugehen, sondern eher mit so, ach ja, die könnten wir auch noch machen.
2: Ja, ja. So, geht
0: also geht's euch da genauso? Also habt ihr das Gefühl so, dass, dass ihr so betrachtet werdet von irgendwie Medienpartnern oder von Bookings oder sonst was? Ähm, von
1: Bookings glaube ich jetzt, ach, weiß ich nicht, also wir sind, wir also ich finden Booking halt gesetzt. So so. ähm, ja, also ich glaube, wir werden schon teilweise ein bisschen außen vor gelassen. Also wir haben jetzt schon nicht das Gefühl, wir befinden uns jetzt im Herz der Hip-Hop-Szene oder so. Ähm, aber das ist ja, wollen wir ja auch gar nicht unbedingt. Wir fühlen uns eigentlich ganz, ganz wohl an unserer
0: Randposition. <lacht> ja, wollte, wollte direkt nach. <lacht> <ja. lacht>
2: halt die Frage, ne? was ist, für was steht die Szene und will man nur unbedingt dazugehören yeah. oder ja. ist es vielleicht besser, so eine eigene Sache draus zu machen irgendwie. Aber ne genau, Bookings, also wir haben ja auch auf dem Hurricane und Southside und so größere Sachen schon gespielt, Aber das da sind spielen wir, halt wir teilweise mehr als welche, die was es sich bei Spotify mehr gehört werden als wir. oder oder so, Weil wir halt auch vielleicht auch partytaugliche Sachen haben oder poppigere Nummern oder so. Ja, ja, definitiv. Also
1: ja, auf dem Splash haben wir zum Beispiel noch nicht gespielt.
2: Ja. Wurden
0: wir
1: auch noch nie eingeladen tatsächlich. Ich Weiß aber auch nicht, wie das werden würde, wenn wir da mal spielen würden. Das das klare ich nicht ein mich ja. also das ist also nicht,
2: ob Ich weiß auch
1: nicht. Ich fände es irgendwie mal interessant, es mal aber es ist auch. Lass mal.
2: Echt oft so auch ähm, bei so Festivals. Wir waren dann ja natürlich oft auch auf so alternativen Festivals gespielt. Das fällt mir gerade auch das ähm, Spion, das auch. öfter meinte der sehr Hip Hop affin ist mhm. auch. Und, der dann auch, und dann haben wir irgendwann mal wieder auch im Hip-Hop-Kontext auf Hip-Hop-Festivals gespielt und da war es äh, dann auch manchmal ein bisschen anstrengend von den Leuten und da war hat uns so dieses alternative Publikum manchmal einfach besser gefallen. Es sind einfach so ein bisschen nicht so dicke Hose die ganze Zeit und rumrollen. Wo coolen es nicht so wichtig ist. ja, äh, ja. ja.
1: So ein bisschen, also, ein bisschen entspannter. Aber ich war irgendwie mit weiß ich nicht, so als Teenie oder mit 18 oder irgendwie um den Dreh war ich auf jeden Fall zweimal auf dem Splash und eigentlich hat es mir ziemlich gut gefallen, aber ich weiß noch, dass einmal irgendwo wurde ich auch an den Arsch gegrapscht und solche Sachen und das ist irgendwie sowas, was dir auf solchen anderen Sachen nicht so oft passiert tatsächlich. Also ja,
0: das, das fällt mir aber auch immer wieder auf. Also ich bin so im Sommer auch immer also die letzten Jahre zumindest immer auf recht vielen Festivals unterwegs und äh, das Splash hat schon mit das arzigste Publikum, <lacht> das kann man so also kann ich für mich persönlich so festhalten. Ich war lange nicht mehr da. Aber ja, mir geht es dann auch bei euch nur so darum, weil ich, man muss sich ja nur mal durch euer Album durchhören und schauen, wie viele Hip-Hop-Referenzen da drauf sind. Ja. Also wir haben gerade schon das Bushido-Sample erwähnt. Dann wurden, was weiß ich, wie viele andere Cuts noch. Also mir fallen, Slowy fällt mir direkt ein dann natürlich Dende Ja, also, da ja auch unser DJ das. Auch. also
1: Spion Y ist halt auch ein wahnsinnig, wahnsinnig guter DJ um den uns auch echt ganz schön viele beneiden und ich glaube ehrlich gesagt dass so in der Szene echt ganz ganz viele nicht mal ansatzweise an seiner Qualität rankommen also das ist, ja, das ist ja halt auch ein krasses Hip-Hop-Element was wir haben, dass wir einfach einen richtigen richtig guten DJ haben, der, der live da ordentlich was zeigt Ziemlich gut. Ich glaube, mein Handy klingt. <lacht> das ist was Das, das,
0: das wäre auf jeden Fall, Fall auch nicht der erste Anruf hier während <lacht> eines <der> Podcasts.
1: <lacht> ja, das war meins.
0: Guck mal, in solchen Fällen würde ich zum Beispiel dann schneiden. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, so war ich denn jetzt? Ach genau.
1: hip Präferenzen.
0: präferenzen und das Standing, genau. Ich habe. Bei euch kann man ja auch extrem gut so, nicht nur, also man kann sehr gut nachvollziehen, wie ihr euch musikalisch so weiterentwickelt. So, wir haben gerade auch schon auch beim Aufstieg in den, <lacht> zum Dachboden festgestellt, dass On a Journey zehn Jahre alt ist.
1: ah nee, acht Jahre alt ist es. Jahre es alt. Alt. Das genau. war 2010.
0: Genau, oder bald zehn Jahre alt ja. Das ist
2: schon... Das ist schon ja, heftig, ist Sieht schon einem, wenn man jetzt das Video sich anguckt, auch sehen, wie wir da auch aussehen. Wir ausgehen.
1: waren ja noch
2: ganz ja. klein. Das war unser allererstes Musikvideo überhaupt und ich hatte keine Sonnenbrille. Das war so, ja, dann nehme ich halt diese Damen-Sonnenbrille hier, die ich hier rumliegen habe. <lacht> <lacht> das, das interessiert sowieso keinen, so machen wir jetzt einfach. Ja, wo steht und dann das Video? 1,5 Millionen ja. aufgenommen? Ja, wie heißt die YouTube? 2 Millionen. Ich, oh, wir ja, drehen ein Musikvideo. Ja, oh. machen wir, machen wir. Jetzt, ja, jetzt gehen wir da anders ran, aber jetzt hätte man das damals gewusst, ja. Mit diesem ja. geilen
1: Einkaufswagen, mobil mit Flügeln. <lacht>
2: ja. und,
0: und man sieht halt jetzt, wie ihr euch so über acht Jahre lang quasi ähm, immer weiterentwickelt und irgendwie mehr Struktur reinkommt und äh, jetzt mit Neon Schwarz mit dem letzten Album gechartet. Jetzt mit diesem gehe ich einfach mal davon aus, dass es das auch passieren wird.
1: Obwohl, wir, wir haben keine Box
0: Oha. Wir sind auch immer echt mit dieser
1: ganzen Chart-Geschichte, wir sind da echt so halbherzig. Ich meine, letztes Mal hatten wir eine Box und wollten dann aber eigentlich, dass alle im audio shop kaufen oder irgendwie An der <lacht> bei Groove City, bei irgendwelchen Plattenläden, ja. die halt alle nicht chartrelevant sind. Also eigentlich wollten wir, dass die Leute das hier im Laden um die Ecke kaufen oder bei Audiolied, die was uns aber chartmäßig nichts bringt, haben wir aber eine Box gemacht, was eigentlich alles überhaupt gar keinen Sinn macht zusammen. Aber unsere, unsere Box war halt ehrlich gesagt ziemlich gut, würde ich sagen, inhaltlich. Wir wollten halt, wir dachten, okay, wenn wir eine Box machen, wollen wir aber, dass da nicht die totale Scheiße drin ist, weil da oft ja einfach nur irgend so Plastikkack und ja. Müll eigentlich Ich glaube,
2: über so eine Box kommt man halt. Deshalb machen ja alle Boxen, ne? ja, ja. damit sie in die Charts kommen halt. Aber, ähm,
1: aber diesmal haben wir halt gedacht, vorne oh, Box, nee, kein Bock. Ich bin mir auch
2: echt nicht sicher, ob das diesmal so sein wird.
1: Also weiß ich auch nicht genau.
2: Aber mal gucken. Ich weiß auch aber gar nicht, jetzt wie relevant das noch ist. Ja, eh läuft ja alles über Spotify. Ja,
0: aber das, das ist noch mein Punkt. Punkt, weil man bei euch vielleicht als Außenstehender so seit vier, fünf Jahren das Gefühl haben kann, dass ihr mehr oder weniger auf die Stelle tretet, so ein bisschen. Obwohl es musikalisch ja immer weitergeht, mhm. Aber trotzdem habe ich bei euch das Gefühl, dass, dass es jederzeit so passieren könnte, also komplett Rap-unabhängig, dass, äh, dass es auf einmal einen Ticken größer wird, wie man ja damals schon bei On A Journey gesehen hat. Mhm. Und ähm, das Album liefert dann ja auch genug Potenzial, weil es halt so ein bunter Mix ist und da überall irgendwie so versteckte Hits drin sein können und sowas. Mhm. Und, also wie seht ihr das Gibt's also da ähnlich oder? Ich
1: glaube, also das Album ist, glaube ich, besser als unsere alten Alben, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber man weiß halt nie, was passiert. Keine Ahnung. Vielleicht ist äh, da ist halt auch schon wieder sehr viel politische Message auf dem Album. Vielleicht ist das manchen halt auch zu viel. Vielleicht, äh, vielleicht
0: Aber es ist ja schon softer geworden.
1: Echt? Weiß ich gar nicht genau. Ist das softer geworden? Ich glaube, es ist eher ein bisschen weniger parolig geworden. So ein bisschen ja, mehr Zwischentöne ja. insgesamt. Ist also subtiler ist es vielleicht geworden. Ja, das kann sein.
0: Nicht softer. Ja. Ja.
2: ja.
1: Aber soft, also ja, also es sind schon sehr, sehr deutliche Aussagen schon noch drin. Und wir haben gemerkt, dass es, äh, dass es in sehr vielen Songs in so einzelnen Lines vorkommt. Und es jetzt gar nicht so ist, dass, äh, dass es nur so zwei poly tracks oder so da drauf sind, sondern dass da eigentlich sich das durch viele Songs zieht. Stimmt,
2: Und wenn wir so Representer machen, dann sind immer so irgendwelche... Verweise, so, also mhm. battle- oder battle-lige Sachen, dann äh, Battle wir halt Nazis und nicht irgendwie Rapper ja, ja. oder so. Ne? Also, genau, halt, die
0: Gedanken hatte ich auch. Äh, ja. Genau, oder, äh,
2: genau bei, auch bei Gleis 13 ne? äh, hatte ich doch auch irgendwie, äh, wie geht, das, äh, wie geht, das wie geht Zeit, mein ja? Text noch? Hier <lacht> <lacht> geht auf die Straße, am Montags geht ihr auf die Straße und nicht ja. auf die Eier. Also So Wortspiele, die dann eher so sich auf Nazis oder besorgt sind. Ja. Bürger, angeblich besorgte Bürger beziehen oder so ne?
0: ja oder irgendwie Punchlines die sich darauf beziehen finde ich gerade ich glaube es kommt von Mauser frisch links wie Wildschweinekinder wie ja, genau das ist, ist das nicht süß ja
2: <lacht>
0: ja und das zieht sich ja wirklich dann durch das ganze ja. Album aber das ist dann subtiler als, ja, ja, also ich bin mir ziemlich sicher dass das Album nicht indiziert wird ja genau das stimmt also. ja das stimmt und aber ist das dann? Ich glaube sogar, dass es im habt ihr kennt ihr euren Pressetext?
1: Ja, also ich, ich finde, der ist sehr, sehr, sehr gut geworden.
0: Ja, der ist sehr gut geworden. Weil viele Künstler kennen ihren Pressetext gar nicht. Okay. <lacht> Hä, wer hat das
1: denn gesagt? Du steht in deinem Pressetext?
0: Ja, genau. Und da steht etwas drin, so, so da wird so von so einer Art Altersmilde gesprochen, so, reifer geworden. Und darauf wollte ich hinaus, deswegen so, es ist alles ein bisschen subtiler, aber wahrscheinlich auch dann ein bisschen tauglicher einfach für, nicht nur für die, die Bubble, in der man irgendwie lebt und die man bedient, das kennt ja jeder
2: irgendwie aus seinem Leben.
1: Ja, also ich, ich glaube, ein bisschen erwachsener geworden ist es schon <lacht> insgesamt, auch dadurch, dass wir natürlich Meinst auch ich, dass ein nicht so erwachsener Lines geworden sind. Meinst
2: sind, wie Nazis aus Maul? Und ja, so sowas, ne? Ja, ja.
1: Würden wir an sich aber eigentlich immer noch schreiben. <lacht>
2: Wir schreiben so anders. Ja. Ja, das kann man vielleicht dann als altersmilde.
0: Es ist nicht mehr so direkt ja. und es spricht vielleicht leichter Leute außerhalb des eigenen Umfelds an.
2: Ja, das sicherlich auch.
1: Das kann sein. Das ist aber gar nicht so, so mega bewusst passiert. Ne? Ich glaube, wir hatten halt aber tatsächlich nicht so Bock auf so Parolenhooks oder so. Also das war schon sowas, was wir irgendwie umgehen wollten. Ähm, ja.
2: Es also macht ja auch Spaß. Wir wollen ja auch nicht nur politische Musik machen. Ne? Also Es macht ja auch voll Spaß so St. Pauli zum Beispiel ist ja komplett unpolitisch, ist nur ja. so, ein, so eine schöne Geschichten, einfach so ein Storyteller eigentlich. Ähm, dann damit so Leute abzuholen, die eigentlich vielleicht auch unpolitisch sind, weil die das einfach schön finden, so ein Song. Macht ja auch, ist ja auch in Ordnung. Dann kaufen sie sich das album und hören dann darüber noch andere Messages. Ist ja auch ein Weg, jemanden zu politisieren ja. oder so ein Softerer vielleicht. Ein ja. Niedrigschwellig.
1: Haben wir tatsächlich auch schon oft. gehabt. Aber auch nicht bewusst,
2: aber so das äh, So im Nachhinein finde ich das eigentlich ein cooler. Weg auch Leute zu erreichen. So nicht, wenn wir jetzt immer nur mit Politdingern kommen, so harten, mhm. dann würden die, die unpolitisch sind, sagen: Boah, up. ab. Aber dann hören die einmal On a Journey, finden, haben schon mal Sympathien für uns, kaufen die nächste Platte und denken vielleicht dann noch über das eine oder andere mehr nach. Oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, also wir hatten das schon oft, dass, irgendwie, dass wir auf Festivals gespielt haben, wo natürlich ein sehr breit gestreutes Publikum ist und wo dann. Ähm Leute gesagt haben, ja, ich habe euch entweder bei dem und dem Festival oder wir haben auch irgendwie bei Rocket Beans einen Auftritt mhm. gehabt und dann Leute auf uns äh, auf uns gekommen sind, die halt niemals sonst auf unserem Konzert gelandet wären oder uns nicht jetzt gezielt äh, gefunden hätten ähm, und das irgendwie gefeiert haben und dann auch uns irgendwann dann zu unseren Konzerten gekommen sind und uns dann am Mördstand das Feedback gegeben haben, dass dass die sich da durch unsere Musik halt erstmals mit politischen Themen auseinandergesetzt haben. Also auch gerade so viele, die die so als Teenie angefangen haben, uns zu hören. Und das fanden wir halt, das finden wir irgendwie immer ziemlich cool und spannend. Und also ja, irgendeiner hatte auch mal gesagt, dass er sich getraut hat, sich zu outen ähm, weil, äh, weil er sich irgendwie so ermutigt ge- gefühlt hat und so und solche, solche Geschichten sind natürlich total schön
2: Ja
0: Auf der anderen Seite gibt es ja auch irgendwie es gibt zum Beispiel eine Zeile da musste ich ein paar Mal drüber nach also ich habe da länger drüber nachgedacht ähm, nach diesem Album kotzen Pegida Anhänger oder so ich weiß es nicht mehr genau, aber so das war der Kontext okay aber das ist ja dann wieder das, das ist die erreicht man doch gar nicht, oder?
1: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, manche kann man auch da auch nicht richtig erreichen, wenn du da in dein wenn du da in deiner Bubble bist, irgendwie dir nur deine Rechtsblogs durchguckst und irgendwelche Verschwörungstheorie-Websites oder so ja. und da wirklich dir so, ein, so eine ganz eigene Welt baust aus komischen Verschwörungstheorien, ich weiß gar nicht, ob man da noch richtig rankommt. Also es sei denn, man hat ein ganz, ganz, ganz langes intensives Gespräch äh, über Wochen und weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man an manche Leute da rankommen könnte.
2: Klar, aber ich mo- meine, das ist
1: ja auch nicht unsere Aufgabe jetzt. Ist es ja. nee, mehr, aber
2: also sonst muss es eigentlich schon, also darum gehen auch nochmal Leute, die noch nicht so ganz gefestigtes rechtes Weltbild haben, noch mit denen auch zu reden. So, ne? ganz, obwohl wir in, in, bei 2018 gerade, wir diskutieren nicht mit denen. So, ja. ne? Also damit meinen wir eigentlich eher welche, die so wirklich stramm ein rechtes Weltbild haben und ja, mit dem muss man auch nicht mehr reden. so ne? Also das ist auch durch. Ja, das ist abgefahren. ja, ja. oder
1: beziehungsweise es ist das halt auch gefährlich, teilweise denen den zu leichtfertig eine Bühne zu bieten und, ähm, und die den ganzen Scheiß labern zu lassen oder auch also so, was, was die AfD im Bundestag teilweise von sich gibt, von ähm, äh, die Nazi-Zeit waren Vogelschiss in der Geschichte oder irgendwie sowas, dass sowas ja. halt im Bundestag gesagt wird ist halt richtig krass. Und dass die so eine große Bühne haben und solche Sachen dann raushauen können oder irgendwas mit Schießbefehl an der Grenze und was weiß ich, das passiert dann halt, wenn wenn man alle so laufen lässt.
0: Ja. Aber seht ihr es generell so, dass Künstler in der Verantwortung stehen, sich politisch zu äußern? Das ist ja eher eine gern
2: gestellte Frage heutzutage. Ja, das
1: ist halt aber auch eine schwierige Frage, weil einerseits...
2: Ich würde es nie jemand vorschreiben wollen. Und ich höre auch voll, viele, voll viel Musik, so, die dann weiß nicht, humorvoll ist zum Beispiel. Und von mhm. dem erwarte ich dann auch nicht, dass er irgendwas sagt. Also vielleicht kann er dann mal irgendwie, wenn es wirklich brennt, irgendwie wäre es mal angebracht, wenn er eine große Fanbase hat, zu sagen, ey, das und das finde ich scheiße. Kann er ja aber auch bei Instagram mal sagen oder bei, was weiß ich, einem Interview oder so. Aber ich erwarte es nicht, dass jeder das in seinen Liedern thematisiert. So, das finde ich, wäre auch irgendwie langweilig irgendwann. Ne?
1: Ja, also ja, aber das, es ist natürlich schon... Ich finde es schon auch wichtig, dass man, dass man sich dessen bewusst ist, was man für eine große Bühne hat und was man, was man bewirken kann und was man sowohl positiv als auch negativ bewirken kann. Und ich finde zum Beispiel mega, mega krass, dass Taylor Swift sich jetzt, das ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, jetzt vor ein paar Tagen oder so, das allererste Mal sich politisch geäußert im, äh, im Rahmen der Wahl in nicht, Tennessee moves. oder so. Ja, quasi der Helene Fischer Move, <lacht> genau. Obwohl man bei Helene Fischer, ich weiß nicht, da, ich weiß ich nicht, ich kenne mich da auch nicht so richtig aus bei der, aber ähm, bei, bei Helene Fischer kann man hat man auch kann man sich nicht denken, ob die irgendwie eine coole politische Meinung hat. Da weiß man das irgendwie irgendwie einfach gar nicht so richtig. Bei, ja, Taylor, Swift, ohne Ecken glaub, ja, bei Taylor Swift kann man aber irgendwie schon denken, so mit wem die so rumhängt und was sie, hm. also dass die irgendwie jetzt nicht, äh, nicht recht sein kann oder
0: gegen ja. die Queer Community oder. Hat, hat sie ist nicht schon mal vorher irgendwie? Äh, Nee, das war wegen einer anderen Geschichte. Ich dachte gerade, sie hätte mal Kanye dafür kritisiert, dass er Trump supportet.
1: Ich glaube, die hat sich tatsächlich ziemlich rausgehalten bisher politisch und wurde, glaube ich, auch krass dafür kritisiert, weil die, glaube ich, auch von irgendwelchen Alt right leuten als so eine weiße Ikone gefeiert wurde. Okay. Ähm, und, äh,
0: aber ja. Wozu hat sie was gesagt? Zu äh, Kavanaugh oder was?
1: Nee, nicht zu Kavanaugh, aber ich glaube, in dem, äh, in, in dem Kontext mit, mit Trump und Kavanaugh und so weiter. Mhm. Und sie hat halt gesagt, dass sie nicht die Kandidatin aus, ich glaube Tennessee, weiß ich will nicht keinen Bullshit erzählen, äh, unterstützt, obwohl es eine Frau war, äh, ist und sie das eigentlich grundsätzlich unterstützenswert findet. Äh, aber die hätte wohl ähm, irgendwie, also irgendwie so Vergewaltigungs-, äh, nee, die hätte, warte mal, Abtreibungs-, Gegner äh, unterstützt und irgendwelche Sachen, die halt sie nicht, nicht gut findet und äh, ist dann, wäre dann halt für den anderen Kandidaten gewesen und hat das ähm, explizit äh, jetzt gepostet und das ist, wurde so halt ihr erster ihr, ihr erstes politisches Statement weil sie sich jetzt anscheinend in, in der gesellschaftlichen Lage ähm, dann doch in der Verantwortung gefühlt hat irgendwie was zu sagen also.
2: ja, cool wäre das auch, ne, wenn ich mir überlege also wenn man jetzt so vergleicht mit Eminem, der dann plötzlich auch so Trump-Dinger mm. rausholt, das ist so mega geil eigentlich, wenn ja. so ein Typ das macht. Und äh, das vermisse ich irgendwie in Deutschland so, ne? Also die ganzen Street- oder Straßenwerke, da gibt es keinen Anti-Nazi-Song. Das muss ja auch nicht politisch sein. Der kann ja sagen, komm, wir gehen jetzt alle raus und hauen den alle rein. Das würde ja erstmal reichen, so.
0: Das passiert ja auch teilweise jetzt schon. Ja? Ja, also ich bin nicht das ist nicht wirklich eine schwere Frage. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder Künstler oder, ne? der irgendwie eine Reichweite von so und so hat, sich quasi dazu gezwungen ist, sich gesellschaftlich zu äußern. Das wäre ja auch Quatsch. Aber ja. ich wünsche mir einfach mehr Verantwortungsgefühl so ein bisschen, dass man selber das Gefühl hat, okay, jetzt sollte ich mich mal da und dazu äußern, in welcher Form auch immer. Ja, ja. Wir haben zum Beispiel bei uns das Format, ist ein Podcast-Format, <lacht> Album des Monats, mhm. wo wir uns... Ähm, einfach mal das, ich sag mal, das relevanteste Album des Monats schnappen und es dann auf, auf äh, die Qualität überprüfen. Also wir kennen es alle nicht, sind zu viert meistens und hören es dann Track by Track und sprechen dann über die Songs und Ende gibt eine Bewertung. Mhm. Und äh, in diesem Rahmen haben wir das Kapital Bra Album gehört. Ja. Eins von den 100, das dieses Jahr rausgekommen ist. <lacht> <lacht> nee, äh, welches war das? Äh, Berlin lebt. Okay. Und ich glaube, der erwähnt da 5, 6, 7 mal die AfD.
1: Okay, krass.
0: Und äh, von wegen... Das ist ich cool fick idea. dich wie die AfD und sowas. Okay, cool. Und da fand ich dann schon wieder, dass es für ihn einfach ein korrekter Move ist. Genau, so das meine ich, ja. Ja, ja im Rahmen seiner Möglichkeiten, sage ich mal. Also ja. im Sinne von, dass er sich jetzt nicht komplett verbiegen will und kann, da gehe ich einfach mal von aus. Ja. aber,
2: ja. aber Genau, aber diesen so- kleinen gemeinsamen Nenner sollte man ja finden können irgendwie. Genau. Eigentlich auch unter allen Rappern, auch wenn man verschiedene Richtungen... Äh, Bedient oder so, ne? Vor allem ja. wenn
0: man dann irgendwie eine Hörerschaft hat, die teilweise sehr jung ist. Ja. Und wenn sie dann Parteien wie die AfD als Feindbild quasi vor die Nase gesetzt bekommen, dann ist es ja schon mal ein guter Schritt.
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Wobei es auch irgendwie immer eine Empfängerfrage ist, glaube ich, wie man damit umgeht. Aber ja. wie habt ihr, habt ihr diese zur Rassismus-Aktion mitbekommen?
2: Nee, Nur am Rande, ich nicht. Von
0: wem ist sie nochmal? Auch von Kapital. Ach so, okay. Ähm. war relativ simpel, hat ein Bild gepostet bei Instagram, wo er einen Mittelfinger zeigt und da drunter oder da drauf geschrieben und sagt, Fakt so Rassismus und dann haben sehr, sehr viele Straßenrapper, denen man äh, nach Chemnitz noch vorgeworfen hat, dass sie sich da alle fein rausgehalten haben, auch da irgendwie daran beteiligt und es war im Grunde nur in Anführungszeichen ein Hashtag mit Mittelfinger-Fotos, ja. aber es haben recht viele mitgemacht, vor allem viele Rapper, die sich vorher nie
2: politisch irgendwie aktiv gezeigt haben. Ja, finde ich voll gut. Ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist eine gute Entwicklung. Mhm. Gut. Ja, Weil es ja auch immer brenzliger wird, wirklich. Nicht? Ich meine, so eine Nazi-Partei im Bundestag geben 20 Prozent, also lass, denk mal zehn Jahre weiter, wenn die mal an die Macht kommen, sollten, dann ist, ist hier echt Land unter, so, ne? Und da muss man sich mal bewusst sein, so. Ja.
0: Ja, aber... Mhm. Das ist, ich glaube, das ist auch, da hat auch Rooster also seinen Finger ein bisschen mit dem Spiel, weil er nach Chemnitz getweetet hat, ähm, jetzt stehen da, äh Jetzt stehen da wieder die gleichen, äh das ist sehr überspitzt, die gleichen Öko-Hipster-Rapper auf der Bühne, die, sich immer, die immer den Mund aufmachen, wenn man ja. was ansteht. Ja. Wo sind denn die ganzen Straßenrapper? Beschäftigt mit Geldzählen oder was?
1: Ja, aber da hat das sich ja geil, auch ja. auf Twitter äh, hat sich ja cool beschwert. Mhm. So, hä, wieso werde ich denn nicht eingeladen? Und so total, oder, also zu sowas werde ich wohl nie eingeladen. Ich weiß nicht mehr ja. genau, was er geschrieben hat. Aber ich so dachte, da wurde gar keiner eingeladen. Die haben das selbst organisiert. Sowas. Mhm. Und dann hat, glaube ich, noch, hat nicht Flair dann noch mhm. geantwortet, äh, ja, wir müssten ein Soli-Konzert für die Ermordeten machen. Und so ich so dachte, oh Gott, was nimmt das jetzt für eine ja, Wendung? Genau. So wieder so Twitter-Feinest. Ey, oh Mann, best of die, Twitter.
0: Die haben sich ja schon beide zu geäußert, mehr oder weniger. Also Savas hat den Tweet nachher gelöscht. Okay. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, er war da einfach nur nicht so gut informiert über diese ganze Veranstaltung. Ja, das war ich glaube auch. auch. Schon, ja. ähm, ich weiß auch, dass Nico da im Hintergrund so ein paar Gespräche mit ihm geführt hat und äh, dass sie da auch lange drüber diskutiert haben. Und äh, ich glaube, das war einfach so ein klassisches Rapper-Ego-Ding. Mhm. Also nicht genug darüber Bescheid gewusst und sich dann beschwert, dass man nicht eingeladen wurde. quasi,
2: Weil man aber es wäre sicherlich cool gewesen, wenn so Straßenrapper da auch gespielt hätten. Ja, so, ne? Weil die, äh, das ist so eine Riesenmasse, die man mit in, ins Boot gegen Rassismus holen könnte. So. Oder eigentlich auch sind. Man muss sich, glaube ich, nur noch da einen Schubs geben und dann ja. äh, werden die auch viel aktiver, glaube ich, was das angeht.
0: Aber ich habe eigentlich da fast schon damit gerechnet, dass es dann dass es passiert, nachdem dieses... Okay. Hashtag zu Rassismus und aufkam und diese Diskussion rund um Savage und so, da haben sich ja auch extrem viele Leute drüber unterhalten, dass er sich da irgendwie so auf den komischerweise auf die Füße getreten fühlte. Mhm. Und dann habe ich da eigentlich so eine Trotzreaktion fast schon erwartet, dass man so jetzt ist recht. Dann machen wir das und jetzt auch
1: und noch größer. Genau, genau.
0: Wir holen noch mehr Leute. Ja, genau. Wir brechen Rekorde. Ja, genau. Und aber jetzt in München war ein Konzert von vielen Straßenrappern. Oder oh, das ist geplant. Eins von beiden. Ich habe okay. heute gelesen. 18 Rapper aus München. Auch unter dem Claim: Wir sind mehr. Ja, stimmt, das
2: habe ich gehört. Ja. Ach, ja. Cool, ja das, das ist ist doch, gut, ja,
1: das ist doch. gut, wenn sich da was tut und sich die Leute engagieren. Ja, es ist halt ja auch nicht. Ich meine, das muss ja auch nicht, im, muss ja auch nicht in den Songs passieren. Ne? Also es ist ja, ja irgendwie, ja. Kann, man hat ja viele Möglichkeiten. sich also Auch wenn man vielleicht polit- total unpolitische Songs hat und dann aber mal ein Soli-Konzert für einen bestimmten äh, Zweck macht. Also man kann da ja schon einiges tun. Ja. Oder ein T-Shirt, wo alle Einnahmen irgendwie an, äh, weiß ich nicht, an Anti-Nazi-Strukturen in Chemnitz gehen oder was weiß ich wo gehen. also Ja, wäre schon gut, ja. wenn da ein bisschen mehr passiert.
0: Ja. Sehr schön. Eine Sache wollte ich noch mit euch besprechen, und zwar das Ananasland. <lacht>
1: da wurden wir tatsächlich schon sehr oft angesprochen in, äh, ja. in Interviews bisher. Haben wir gar nicht so mit gerechnet. Also, nee, das war ja. echt
2: so ein Song, wo wir ah, mh, machen ja. wir das mit dem Song und so. Jetzt? Das ist ein
1: sehr spezieller Song. Ja, ja
2: sehr spät aufs Album gekommen eigentlich. Ja. Und ja, wurden wir oft auch angesprochen. Ja. Und was würdet ihr
0: sagen, wer, wer oder was ist da so das, das hauptsächliche Feindbild? Das ich ist jetzt fein, weil das ein bisschen
1: schwierig, weil das eigentlich auch ein Track ist, wo man, der auch sehr selbstkritisch ist, weil wir hm. gar nicht sagen, dass ich, hab nicht,
0: ich, ich hab nicht... ich habe so. Nee,
2: das kann nicht sein. Also die werden safe erwischen, die sich bei vielen Sachen auch selbst... Genau, auf jeden Fall. Ich glaube du auch, ich weiß nicht, immer in Ich-Form und Wir-Form. Ja. Man ich sitze sitz in der Schanze und trinke meine Latte und Rauch und äh, also bin genau dieser, der die Gentrifizierung mit ausmacht, auch wenn ich es kritisiere. So, ja. ne? Also wir kritisieren es ja schon sehr selber auch. Ja, Also ich das glaube, man so weiß teilweise Fingern, gar nicht... Oh, ihr doofen Hipster. Ich komme auch vom Stadtrand bin hierher gezogen. Oder wir sind alle nicht direkt aus St. Pauli oder Altona und sind die Die wohnen ja jetzt alle so. Ne? <lacht> ja,
1: genau. <Was>? Die Pols. <lacht> wohnen alle in, äh, ja. in irgendwie. Also wir sind äh, mit
2: Schuld und bin, mega äh, gentrifizierten Gegenden
1: eigentlich in Hamburg. Und, ähm, und sind diese
2: Kreativen auch, oder? Genau. Also genau das. also, ja. Ja, ja. also morgens hast... mit dem Longboard zur Arbeit. Nein, das nicht. Ich kann das nicht.
1: <lacht> geiles Bild, habe ich da im Kopf.
2: <lacht> Die Latte, <gib> mir Longboard <lacht> ja. auf jeden Fall.
0: Das war, ich mal, mir mal. das war eine lange Zeit meine Lieblingswerbung. Die ähm, ich habe in Göttingen gewohnt und da war war so eine riesige Hauswand an, und da war immer Werbung dran. das hat alle jeden Monat hat das gewechselt. Und da war irgendwann mal von so einem Zigarettenhersteller war da so ein junger Typ im Anzug im Hintergrund die Skyline von Frankfurt zu sehen. Äh. Ähm, wir mit so einer lederbraunen äh, Aktentasche um, um die Schulter geworfen auf dem Longboard. Äh, Richtung Feierabend, also weg von der Skyline-Fuhr und äh, dann war der Slogan äh, immer cool, nie spießig.
1: Oh, Alter.
0: <lacht> und hat
2: dabei geraucht, oder?
0: Hat nicht geraucht, aber das war trotzdem Zigarettenwerbung. So, oh Mann. So. Ha, ja. Ja, ja, ja. Das drauf kommen. Ey. Fand ich sehr geil durch das Longboard. Ja.
1: ja, ja, aber Ananasland, Das ist eben so ein Ding, was einerseits halt äh, kritisch ist, also auch Gentrifizierung als Thema hat äh, und eigentlich in der Schanze spielt, ne? Ja, in der ja, Schanze spielt. Sein in der
2: Schanze, so ja, alter kannst du auch dazu nehmen. Ja,
1: aber so diese konkreten die, die Themen, die halt. wir benennen, sind <lacht> eigentlich auch so ähm, ja Selfie vom Koka ja, in der Flora, Selfie vom Holka, Ja, das spielt schon so viel, viel in der Schanze. Und ich habe ja auch diese diese Hamburg räumt auf Aktion hm, ja, einmal genau. als Thema, mit dem dann äh, schwingen wir den Wesen, wenn wenn es mal ganz schlimm daneben ging. Also was so eine Kritik an dieser Hamburg-Räumt-Auf-Aktion beim G20 ist, wo ähm, tatsächlich auch irgendwie von meinen Facebook-Freunden irgendwie dabei war und das so eine total tolle Idee und alle packen jetzt an und wir machen hier wieder sauber und die sich total toll gefühlt haben, dass alle gemeinsam jetzt hier wieder für Ordnung sorgen und ich das irgendwie total irritierend fand, dass da da gerade der totale politische Knall abgeht und die, die... die krasseste Polizeistrategie, die sowas von daneben war, dass sowas überhaupt in Hamburg zu veranstalten und dann da so eine aggressive Polizeistrategie zu fahren, diese, äh, diese Welcome-to-Hell-Demo total eskalieren zu lassen, ohne mit nichtigen Gründen, wo sich dann nachher auch noch rausgestellt hat, dass da, äh, dass da Zivibullen in der Demo standen, vermummt, die dann äh, vielleicht diejenigen waren, die dafür gesorgt haben, dass die Demo dann aufgehalten wurde und also ähm, dass das halt so der Kontext ist und dann die sich irgendwie alle ihren Wesen schnappen und die Schanze wieder aufräumen und das halt eigentlich in so einem total, äh, da die Hassbar putzen, weißt du, und äh, das in so einem total unpolitischen Kontext, anstatt irgendwie zu sagen, okay, wir machen jetzt ein paar Schuhkarren voll und schütten das alles vors Rathaus oder sowas, das wäre dann vielleicht mal so ein Statement gewesen, mhm. aber da also das fand ich da irgendwie ein bisschen irritierend. <lacht> naja. Aber es,
2: insgesamt geht es einfach auch darum, über sich selbst ein bisschen zu lachen, also das zu kritisieren natürlich und auch... Äh, ja, das, die ganze Stadtentwicklung kritisch zu sehen, aber sich sehr wohl bewusst zu sein, dass man auch ein Teil des Ganzen ist eigentlich, Ja. nicht so zeigefingermäßig, wegen euch ist jetzt hier, sind jetzt die Mieten auf St. Pauli mit die teuersten in ganz Hamburg so, oder sowas, oder? So, ne?
1: ja, oder dass man da irgendwie so, weiß ich nicht, dass, dass, dass man sich dann einerseits aufregt, dass da irgendwie immer mehr ähm, immer mehr Geschäfte verdrängt werden und dann da irgendeine Kette aufmacht und dann geht man da irgendwie selber einkaufen oder weißt du, also mm. dieses dieses dazwischen einfach, dass, er, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist und ähm, das natürlich auch zu problematisieren, aber auch irgendwie so ein bisschen mit Humor zu sehen. Ja, das ist schon sehr, also das ist eigentlich ein ziemliches Beispiel dafür, dass es nicht ganz so schwarz-weiß auf dem Album zugeht
0: für dich Ja, selbst. ich habe ich hab nämlich auch Gut geschmunzelt, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Weil wir ja auch ein bisschen lustig rappen, so. Und mit jeder Zeile mehr dachte ich so: Moment mal, das könnte doch echt sein. Ich fuck das auch.
2: Ist
1: das jetzt (lacht) ironisch oder nicht?
2: Ja, genau. Können wir ja genauso sein, ja.
0: Auf jeden Fall. Okay, also es geht nicht nur um selbstdarstellerisches Gutmenschentum, das verbannt werden soll. (lacht) Nein. (lacht) Aber mir ist. ähm, ich sehe jetzt Leute, die äh, geklautes Rennrad nochmal posten, auf in, in einem ganz anderen Licht. Wirklich. Das ja, mir viel ein, weil das auch der gerade der gar nicht vorher gepostet
2: hatte. So. Ja. ja, also ich kann das schon verstehen. Man aber möchte nur zeigen,
0: ist, dass man ein teures Fahrrad hatte. Ist ja auch ärgerlich. <lacht> irgendwie, so irgendwie, geil wenn war, das wird, aber ja. <lacht> ja. Okay, in einer Stadt wie Hamburg ist es sehr unwahrscheinlich, dass es wieder auftaucht dadurch. Ja, ja schon. Stimmt, also ja. Na gut. <lacht> Ey, das reicht mir schon. Wir haben jetzt auch nur eine gute drei, vier gequatscht. Ähm, wie gesagt, das Album ist wahrscheinlich schon draußen, wenn ihr das hier hört. Mhm. Und ich wünsche euch erstmal viel Erfolg einfach damit. Jo, ja, Dankeschön. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte auf dem Dachboden.
1: <lacht> das erste Mal auf dem gängeviertel Dachboden.
2: Kannst auch hier schlafen, da sind ein paar Matratzen an der Ja,
0: hab ich mir schon angeguckt. <lacht> <lacht> Dann muss ich nicht wieder nach Hause. <lacht> <lacht> Gut, danke euch. Jo, danke, danke dir auch. und tschaui. ciao. Ciao.
2: Backspin, backspin, backspin.